0: Prepárate para descubrir un mundo de conocimiento y sabiduría en cada episodio de Smart Talent Podcast. Si eres un amante de los temas de talento, tecnología y reclutamiento, este es el podcast que estabas esperando. Cada semana te invitamos a sumergirte en fascinantes conversaciones con expertos destacados en estas áreas. Suscríbete y mantente al día con los temas del momento. Escuchas Smart Talent Podcast. Bienvenido a Smart Talent tu puerta de entrada al futuro tecnológico. Este episodio es auspiciado por Smarty, líderes en reclutamiento de talento de TI. Únete a nosotros mientras exploramos cómo la tecnología está dando forma a nuestro mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Smart Talent, un podcast auspiciado por Smarty. Te damos la bienvenida al día de hoy. Yo soy Karina Ortiz. Tenemos otro tema sobre la mesa esta semana para que nos acompañes. Vamos a hablar de innovación constante, manteniendo tu startup a la vanguardia. Y para esto necesitamos una voz experta, como suele caracterizarnos, alguien que nos pueda hablar en torno a este tema y que tenga una trayectoria que nos ayude ¿no? a trazar esta ruta. Así que le voy a dar la bienvenida a Javier Álvarez Barragán, que él, bueno, entre otras cosas, actualmente es CEO eh, de Avena, que es una eh, plataforma que se nutre pues, de estas consultas que hacen ¿no? las personas y que maneja todas estas herramientas para el crecimiento, para mantenerse a la vanguardia en su calidad. Así que bueno, él ya nos contará de este recorrido que hace a través de dirigir esta empresa y cuáles son estas estrategias de innovación que nos va a compartir hoy. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Javier? Buen día.
2: Muy bien, Karina, un gusto y un placer
1: conocerte. Igualmente. Pues bueno, vamos a platicar un poquito. ¿Te parece la importancia de este espacio? Pues es generar una conversación, eh, que las personas puedan encontrar también un punto, ¿no? Donde busquen a lo mejor algunas estrategias, algo que venga también de ideas para sus empresas. Así que, bueno, la primera pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo defines la importancia de la innovación constante? Hablamos mucho de eso. Es algo que está en boca de muchas personas Hablamos también de tecnología constantemente. Cuéntanos en el contexto de las startups, ¿no? ¿Qué importancia tiene la innovación?
2: Pues mira, yo, yo como lo veo es las startups nacen buscando un problema. Hay muchas empresas que hoy en día tienen o resuelven ciertos problemas, pero a medida que creces, las empresas se van volviendo más lentas. Entonces ahí cuando se van volviendo menos ágiles, es cuando está la oportunidad de que otras empresas más pequeñas lleguen y te quiten el mercado que tú estás atendiendo. Entonces, las startups, las startups como tal, lo que buscan es buscar un mercado, una oportunidad, un huequito donde haya una necesidad o no esté la necesidad bien cubierta. Y ahí es donde pues, tú intentas hacer un producto que sea en magnitud 10 veces mejor que el producto que ya están utilizando o que sea más eficiente, más barato, lo que sea, ¿no? Pero la innovación principalmente es cómo haces mejor lo que ya existe o cómo resuelves de una mejor manera el problema que ya existe y como consecuencia de eso a nivel competitividad, pues lo que estás buscando es que empresas que son más grandes, que son más lentas, pues vas por su mercado. Y ahí es donde también las empresas que son grandes, como, no sé, voy a decir Samsung, tienen uh -huh. estos como mini proyectos o mini startups que ellos siempre están alimentando, fondeando. De pronto dentro de Samsung tal vez puede ser muy lento, muy difícil innovar. Entonces por eso se paran estas semillas, uh -huh. estas otras startups, estos proyectos y lo que buscan es siempre mantenerse a la vanguardia, siempre metiendo nuevas tecnologías, lo que sea para tratar de defender lo que ya construyeron, porque si no lo hacen, va a llegar alguien más con nuevas tecnologías y lo va a hacer más rápido, más fácil o más barato. Entonces ahí es donde. Desde mi punto de vista, la innovación es súper importante, no nada más para las startups, sino para cualquier tipo de empresa que ya exista hoy en día. Y si no están innovando, lo más probable es que 5 o 10 años empiecen a decrecer, se estanquen o mueran.
0: En relación a lo que menciona Javier, la innovación también se manifiesta en las estadísticas. Y es que de acuerdo con ello, las empresas con culturas de innovación sólidas son un 33% más eficientes en sus operaciones y un 34% más efectivas en la retención de empleados.
1: Claro. Y bueno, bajo esa perspectiva, eh, Javier, en este recorrido que nos has descrito para generar también una cultura de la innovación. Ahí estaríamos hablando de un siguiente paso, ¿no? Por un lado, nos hablabas también de la importancia de, pues, estos proyectos un poco más pequeños que a lo mejor en términos de innovación podrían, digamos, de alguna forma tenerlo más fácil eh, que hablar de estos grandes ¿no? eh, modelos de empresa. Pero en este recorrido de la cultura de la innovación justo ¿Qué estrategias podrían emplear a lo mejor estos pequeños proyectos, estas startups para comenzar por ahí y generar ¿no? esta cuestión un poco orgánica a través de la cultura de innovación?
2: Mira, depende del tamaño de la empresa. Normalmente cuando son empresas muy grandes, okay. tienen, sobre todo en Estados Unidos, tienen esta cultura de invertir en otras startups, ¿no? Es uh -huh. lo que hacen, buscan startups, gente que esté externa a lo que tú ya haces. Que pueda ser un riesgo en el futuro o que pueda ser algo que puedas tú adquirir en el futuro. Entonces tú haces esas inversiones, ¿no? Es una manera de hacerlo y para mí es la manera más eficiente cuando, cuando eres una empresa muy grande. Ahora, si eres una empresa mediana o chica, ahí lo más conveniente es que el equipo que vaya a crear estos nuevos productos o estas nuevas innovaciones esté dentro de la empresa, va a depender mucho de, ahora sí que del management. Si el director o la directora no está tan involucrada en la innovación o en las cosas que están naciendo hoy día como la inteligencia artificial y de pronto pues, se puede sentir como atiborrado de, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se construye? Y demás. Uh -huh. Yo incluso no sugeriría ahí que tú adquirieras ingenieros y pus los pusieras a hacer algo. Normalmente siempre tiene que ser el management el que, Marca como una ruta y todo lo de la innovación, lo que es tecnología, pues debe de caer para esa estrategia. Entonces, ahí depende mucho del tipo de empresa. Yo siempre, yo sugeriría que si el equipo de management no es lo suficientemente tech, una de dos o traigan a alguien externo, que sea el VP de tecnología o el VP de innovación o algo, pero tiene que ser una persona muy específica, no puede ser cualquiera. Entonces esa persona debe de alinear qué es lo que quiere construir la empresa y tratar de construir a partir de lo que necesita la empresa, tratar de construir pues, cosas que vayan a aportar a esa, a esa empresa. Y siempre de vista, de, pues lo que vayamos a construir, mucho no va a servir. Entonces también las empresas tienen que tener esto en mente de que si tú vas a construir algo, es muy probable que el puede decirte un número muy random, pero de cada, de cada 50 cosas que tú intentes van a funcionar una o tal vez ninguna. Entonces, por eso o se hace es súper importante que este grupo de gente que está innovando sí tengan objetivos claros, pero también que se tenga esta mentalidad de que mucho de lo que se va a intentar hacer no va a funcionar. Entonces, por eso, si alineas bien lo que estás buscando la empresa, estás buscando que esa una cosa que sí funcione, Ayude a la empresa a moverse en la dirección que quiera. Entonces, depende mucho del tipo de empresas, pero principalmente algo que ya está corriendo en mi experiencia. Normalmente, si ya tienes una empresa corriendo y a lo mejor es una empresa un poco tradicional, tal vez ahí no es tan conveniente que, que vayas o inviertas en otras startups, sino que tú intentes poner a esta, esta gente clave que sea la, la que te va a ayudar a darle dirección a la empresa por innovación. Entonces, más o menos así lo veo yo.
1: Ok. Mencionabas eh, algunas estrategias ahí, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que está muy en boga, que eh, decías, hacías esta recomendación acerca de que, pues, no te metas si no estás del todo convencido, ¿no? Es decir, a veces queremos ir como sobre lo que ya está, y ni siquiera tenemos una aproximación real si va a funcionar, ¿no? A lo mejor simplemente queremos cumplir con la tendencia. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido, Javier? Es decir, estamos evolucionando rápidamente, ya no podemos separar el trabajo de una empresa de una startup de la tecnología, es prácticamente lo mismo en ese sentido, ¿cuáles son tus consejos para mantener actualizadas ¿no? eh, y adaptadas también estas tendencias y también un poco lo que decías, depende del tamaño depende de las necesidades de cada startup ¿qué nos puedes decir en ese sentido sobre estar actualizado en tendencias?
0: Sí,
2: es muy útil es muy útil, sobre todo si eres del management team, de la parte de directores. Es súper útil que estés siempre viendo qué está pasando en el mercado. A lo mejor no todas las cosas que están pasando en el mercado van a aplicar para tu empresa, pero hay cosas que definitivamente son olas y olas que no se van a ir. Por ejemplo, el blockchain. En su momento pues hubo mucho hype alrededor del blockchain y todo el mundo quería meterse a criptos y contratos y todo este rollo de... De, de blockchain, pero al final blockchain, pues se veía como que no, no. O sea, siempre estaba la duda de si si iba a ser la ola o no iba a ser la ola. Pero con ella, con ella creo que es muy obvio que el, la inteligencia artificial o sea, llegó para quedarse. Y hay algo bien distinto en el tema de inteligencia artificial. El, el, la inteligencia artificial te ayuda o te va a ayudar más. Si tú ya tienes una empresa corriendo, ¿y a qué voy? Normalmente cuando tú ya tienes una empresa corriendo, vas acumulando mucha información durante periodos largos de tiempo. Entonces esa información hasta el año pasado tal vez tenías que contratar un data analyst para que él viniera y extrajera la información, pero era muy artesanal el poder sí. utilizar esa información para algo. Pero hoy lo que sí tenemos es... Cuando ya tienes esa información, pero tienes estos modelos de inteligencia artificial, tú puedes utilizar tu información para potenciar esos modelos. Entonces, alguien que está en, iniciando en tu misma industria, que los dos estén utilizando inteligencia artificial, tú siempre vas a tener la ventaja del tiempo y la ventaja de tener esa información que has recabado por años. Ahora, ¿tú cómo la puedes implementar? Depende mucho porque inteligencia artificial es un tema muy amplio pero puedes, puedes aplicarlo sencillamente para ser más eficiente a tu equipo de trabajo, ¿no? Hay herramientas que te ayudan a, a ser más eficiente al equipo y más eficiente, o sea, puede ser un 30%, pero si tú estás hablando de que tienes un equipo de 100 personas y quieres ser los 30% más eficientes, entonces ya de pronto vas a hacer con 100 lo que harías con 130 personas. Entonces, eso, pues ya de entrada, es un coste que te estás ahorrando para la empresa. Entonces, nada más ahí en temas de mejorar el performance de tu equipo. Ahora, si te vas por el lado de mejorar procesos internos hacia el cliente, pues estamos viendo que se está utilizando inteligencia artificial para hacer llamadas automáticas, para contestar los chats de soporte. Entonces, empiezas a tener como estas herramientas que a veces ni siquiera necesitas hacer mucho. Simplemente pues son, pues son gente que está trabajando en, esas, en esos productos y simplemente pues, los puedes contratar por $49 dólares al mes y listo, ya de repente por $49 dólares al mes, te ahorras lo que puede ser una persona de soporte o algo así. Entonces depende mucho de las necesidades de la empresa, pero siempre lo que es muy útil es estar siempre involucrado. Eso sí es algo súper importante porque cuando menos esperas ya salió algo y nunca te enteraste y ya te ganaron. Entonces, Ahora la tecnología está evolucionando muy rápido y quienes apliquen tecnología a sus empresas de la manera más eficiente son al final los que pues van a crecer más rápido y es posible que pongan en riesgo la empresa que tú tienes. Entonces, por eso yo veo súper importante el estar siempre pensando que es todo es una batalla y el mercado siempre alguien va a acecharlo. Entonces tú siempre tienes que buscar la manera de protegerte.
0: Como lo comentan Karina y Javier, la inteligencia artificial es una realidad dentro de las organizaciones. Sobre esto, según PWC, las startups que abrazan la inteligencia artificial como parte de su estrategia de innovación tienen un 50% más de probabilidad de superar a sus competidores en términos de crecimiento de ingresos.
1: Ok. Eh, creo que es un buen norte para poder eh, ligarnos a la siguiente pregunta. No sé si es como... Eh, no te surja inmediatamente un ejemplo concreto, no sé, que nos puedas compartir de alguna startup que haya logrado mantenerse, ¿no?, a lo largo del tiempo innovadora, a lo mejor para que nos pudiera servir a quienes nos están escuchando de un ejemplo concreto, una lección aprendida, que podamos transmitir ese mensaje. ¿Tienes algún ejemplo en mente, Javier?
2: Mira, lo natural es que las empresas a medida que crecen, digamos que al principio no tienes nada. Entonces tu única manera de sobrevivir es innovando, haciendo algo mejor que alguien. Porque alguien te va a comprar si sí, tu producto es igual de bueno que el de otra persona, pero el de la otra persona tiene menos en el mercado, tiene más soporte, tiene más cosas que es soportar ese precio, esa relación que vas a tener con él. Entonces, la única manera que tienes de sobrevivir cuando eres pequeño es innovar, hacer cosas mucho mejor que cualquier otra persona o buscarle mercado nuevo. Entonces, partiendo de ese punto de que pues, tu única alternativa es innovar cuando eres pequeño. Entonces, de ahí lo logras. Una vez que lo logras, entonces empieces a crecer sobre esa línea. Entonces, ese producto que tú innovaste y que intentaste crecerlo, eh, ahora ya estás en el punto donde la gente lo acepta, empiezas a jalar mercado, pero ahora todos tus esfuerzos van a crecer eso, crecer eso, crecer eso, esa misma solución. Entonces, cuando vas creciendo una solución, normalmente si alguien te está comprando por X, aunque tú le metas Y, Z o lo que tú quieras al producto, X es la propuesta de valor principal. Entonces todo lo que tú le metes adicional a veces se vuelve ruido. Entonces, tu producto se vuelve una especie de cosa o de fórmula. Por ejemplo, digamos la Coca-Cola. La Coca-Cola crece y la fórmula ya no la cambia. Entonces, su ahora sus retos ya no están en mejorar tanto el producto. A lo mejor se tratan de innovar que Coca-Cola vainilla que Coca-Cola este, Cherry o lo que sea. Pero el producto, la fórmula sigue siendo lo mismo. Entonces, donde ya empiezas a, a tratar de innovar es en canales de distribución, en con mejores mensajes, pero el producto se queda un poquito estático, no? Yeah. Pero al tú tener un producto estático y al innovar en ciertas, en otras cosas, entonces dejas abierto el campo para que alguien llegue con una mejor Coca Cola, que siempre va a intentar crear un mejor producto de la Coca Cola, pero tú al estar enfocado ya en distribución y en otros, en otras cosas, entonces de ahí pierdes el foco en lo que es producto, no? Entonces siempre tienes que, a medida que creces, te haces más lento innovando en productos, pero ahí está el reto de las empresas donde, ok, tal vez voy a seguir innovando en, en en la parte de distribución, en mensajes, en lo que tú quieras, dejo mi producto estático, pero a la par estoy trabajando en otros productos como una Fanta o, un, o, un, o, o productos distintos, una Coca-Cola que sea light, que atienda otro mercado. Entonces, partiendo de ahí... Es donde esas empresas como un Coca-Cola pues lo ha hecho bien en ese sentido. Ha diversificado sus riesgos y siempre está tratando de, de innovar o tener como estos experimentos de lado, ¿no? Caso contrario, cuando tú tienes un producto, creces, empiezas a, a tratar de venderlo de diferentes maneras, pero tu producto se queda estático y no haces nada al par por hacer o atender otros productos. Entonces, solo creces en vertical, pero no estás, no estás abriéndote como abanico. Entonces, lo ideal es creces en vertical y después tienes que abrirte como abanico mientras tu vertical siga creciendo. Entonces, ahí es donde naturalmente las empresas se van a, se van a frenar. ¿Cómo te aseguras de que la empresa continúe innovadora? Creo que es 100% trabajo de los directivos el estar siempre empujando a que la empresa Empresas ahora, porque al final el directivo es el que marca la pues la dirección que va a seguir la empresa y el directivo es el que tiene que estar viendo qué riesgos vienen y qué cosas se tienen que hacer para evitar pues que simplemente llegue alguien más y te robe tu, tu mercado.
0: Como lo afirma Javier, aplicar tecnología dentro de las empresas siempre será una opción recomendable. Sobre esto, IDC menciona que la inversión global en tecnologías de la Internet de las Cosas, L.O.T., alcanzará los 1.1 billones de dólares en 2023, lo que destaca la creciente importancia de esta tecnología en la innovación empresarial.
1: Claro. Ahora, hablemos de una, un factor importante que tiene que ver la colaboración, ¿no? También la colaboración puede ser parte de una estrategia de innovación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Javier? Las recomendaciones que tú puedas darnos para establecer conexiones y colaboraciones con, otros, eh, con otras empresas o actores dentro de todo este ecosistema tecnológico.
2: Mira, en mi experiencia, las colaboraciones con otras empresas normalmente no son tan buena idea. Te voy a decir mm. por qué. Porque okay. una empresa tiene sus intereses y sus intereses son vender más. Entonces todo el uh -huh. tiempo, todos los días están trabajando para tratar de vender más, vender más. La otra empresa está haciendo exactamente lo mismo. Cuando hacen colaboraciones donde pues vamos haciendo esto y tratar de hacer un producto en conjunto, las dos empresas su prioridad no va a cambiar, es vender más. Entonces el equipo que opera pues sigue trabajando sobre lo mismo. Su prioridad sigue siendo vender más o hacer otras cosas para que entre más capital a la empresa y los productos que no están generando dinero como un producto de colaboración, que normalmente pues no van a generar dinero porque son iniciativas eh, pues de innovación o lo que sea. Entonces, esos productos no se vuelven prioridad. Entonces, lo que tiende a pasar es que esas iniciativas terminan muertas o no se les da seguimiento, simplemente no funcionan. Para mí, la manera más eficiente de hacer esto es acercarte con startups, con pequeños emprendimientos. Y si tienes el capital, normalmente una startup ni siquiera, ni siquiera requiere mucho dinero. Entonces, si tú tienes un cierto, cierto capital, puedes agarrar y hacer tus inversiones en estas startups. Las startups, ¿qué característica tienen? Lo único que, que buscan es crear algo. No tienen nada. Entonces, cuando estás entre la espada y la pared, pues lo único que tienes que lograr es sobrevivir, buscar, innovar. Entonces, ese es el objetivo y el interés de la, de la startup.
1: Entonces, Javier, hay una especie de, bueno, no es por tener una bola de cristal, ni mucho menos, pero hay ciertas tendencias y sabemos que tú estás actualizado en eso. ¿Qué nos podrías decir acerca del futuro de la innovación, eh, particularmente en las startups? no? ¿Cómo va a crecer en los próximos años?
2: Pues depende, porque si es Latinoamérica va a seguir creciendo y ahorita estamos, yo diría que un poquito congelados por el, el tiempo y la temporada. Venimos de un periodo de pospandemia y en pandemia el capital era más barato, entonces hubo bastantes inversiones en Latinoamérica, como nunca se habían visto, pero ahora de repente eh, pararon un poco las inversiones por lo que está pasando en Estados Unidos entonces pues ahorita estamos en niveles a lo mejor del 2016 pero definitivamente es algo que se va a recuperar, entonces por ese lado Latinoamérica yo creo que es una oportunidad importante y algo que tal vez sí valdría la pena para quienes nos escuchan es eh, principalmente las empresas o la gente que está invirtiendo en Latinoamérica son extranjeros entonces es el capital que viene de la misma región no es tan abundante como el capital extranjero. Y se entiende pa la parte donde, pues bueno, yo si tengo un capital, pues lo que busco es diversificarlo, no mantenerlo dentro de mi mismo país. Pero bueno, si pueden mantener un pedazo de su capital dentro del país e invertir en startups, eso estaría genial. Efectivamente, las startups yo creo que no se van a ir y de hecho Van a, seguir, van a seguir creando nuevos productos, van a seguir innovando y esas mismas innovaciones pues van a servir para otras empresas que compren a las startups, que es algo que no pasa mucho en Latinoamérica. En eh, Estados Unidos pasa muy frecuentemente donde hay startups que traen productos muy padres y luego llegan otras empresas grandes que no pueden desarrollar esos productos, pero agarran y compran a las empresas, no pues definitivamente para las startups. Yo creo que pues va a seguir siendo un pues un ecosistema muy verde. Y ahora que viene con lo de la inteligencia artificial, yo creo que es muy parecido a lo que sucedió por ahí en 2009, 2008 cuando salió el iPhone. Yo creo que es lo mismo ¿Qué va a pasar con inteligencia artificial? En el 2008, 2009, eh, salió el iPhone, fue como pues, una buena innovación y ahora de pronto pues, todo el mundo trae un teléfono inteligente con aplicaciones, desde tienes el banco, cosas que no podías hacer en el 2006 o en el 2005. Entonces ahora con inteligencia artificial las empresas van a poder adquirir o van a poder hacer cosas de manera todavía más barata porque lo que mm. se busca con la tecnología siempre es optimizar las cosas, hacerlas más rápidas, hacerlas más eficientes. Y ahora con inteligencia artificial tenemos pues, todo lo que es texto. Ahora vamos a tener también voz. Vamos a tener muchas más cosas que nos ayudan a mejorar lo que ya hayamos construido para hacerlo más eficiente. Entonces, En resumen, creo que, la, las startups cada vez van a ser más relevantes en el ecosistema y sobre todo en Latinoamérica.
1: Ok, pues creo que es un muy buen norte que tenemos en términos de cumplir la meta de nuestro episodio de hoy en este podcast. Hablar de cultura de la innovación, pues creo que hay que mantenernos siempre abiertos a la información, no estar constantemente viendo las tendencias, el tema también de la medición de los datos, varias cosas que nos has aportado seguramente les van a servir a quienes nos escuchan. Y pues bueno, Javier, te agradecemos mucho por dedicarnos estos Gracias. minutos. Y pues nada, me gustaría que nos compartieras a lo mejor la manera de estar en contacto contigo, con otros, eh, tus redes, otros proyectos que tengas que nos quieras compartir.
2: Ah, si me quieren buscar, estoy en LinkedIn como Javi Cloud, o estoy también en Instagram como Javi Cloud o Javier Álvarez. Entonces, principalmente estoy muy activo en esas redes y pues si quieren ahí ver mi contenido, son más que bienvenidos.
1: Bueno, pues seguramente que sí. Muchas gracias por estar acá en este podcast. Pues cerramos esta emisión de Smart Talent. Sigue nuestras redes sociales ahí en arroba Smarty y por las plataformas que está disponible este podcast en Spotify, en Apple Podcasts. Muy pendientes de nuestras noticias y nos encontramos la próxima emisión. Soy Karen Ortiz. Adiós.
0: Gracias por unirte a nosotros en Smart Talent, donde exploramos las oportunidades en la industria tecnológica de las startups. Este episodio fue auspiciado por Smarty, líder en atracción de talento de TI, incluyendo Full Stack Developers, Mobile Developers, EA Developers y científicos de datos. ¡Avanza con los expertos! ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar Smart Talent. No te pierdas el próximo episodio para más tecnología y talento digital.